0: Välkomna till Ekonompodden av ekonomer för ekonomer med mig Martin M. Eriksson och med Kristoffer Mattsson, ålänningen som i sin trampåt trampar över Ålands hav och hamnar i Stockholm.
1: Vi är här igen och vi firar in vårt första sommarspecial avsnitt Magiskt.
0: Ja, precis. Nu drar den här härliga perioden igång här. Verkligen. När vi kommer att glesa ut lite grann och släppa varann var tredje vecka ungefär fram till mitten på augusti. Ja, så alltså, ni
1: andra semesterfirare också ska få lite ro och ladda batterierna för att lyssna in våra juva
0: stämmor sen till hösten. Verkligen så. Ehm... Vi har ju varit iväg och på lite midsommarfirande och är ju inne i sista rycket här nu innan semestrarna drar igång.
1: Ja, precis. Det var ganska sen midsommar i år. Den här dagen när det blev mörkare igen var väl redan en vecka tidigare. Men fantastiskt trevligt midsommarfirande. Jag själv var faktiskt uppe norr om eh, norr i vårt rike här uppe i Järvsö, en eh, stor härgård ner i, nere vid en sjö. Eh, väldigt, väldigt trevligt. Eh, mm. Vad har du grejen med?
0: Ja, jag var ju på eh, västkusten som sagt, eh, på eh, Kosteröna här.
1: Det är där du brukar hänga?
0: Ja, det blir en hel del där faktiskt. Det är livets plats och eh, var där med några vänner. Vi var eh, där i tre dagar. Och har hunnit med både klipplöpning och kajakpaddling. Eh, och midsommarfirande. Och en och annan snaps och lite sill kanske. En och annan snaps. Mycket, eh, många snapsvisor mycket sommarsill. Ja.
1: Vem, vem, vem är du i liksom midsommarfirande på bordet? där? Är du den? Jag personligen när jag går på kräftskiva eller när jag firar midsommar så, så är jag ju Jag sjunger mer än gärna och mm. jag dricker snaps mer än gärna Ja men både
0: att sjunga och dricka snaps är ju, är ju trevligt det, Jag håller verkligen med fullt ut gärna Och jag tar gärna lite extra stämmor på några verser som inte finns i, i, i sångprotokollet det, det är min grej också en och annan imitation kanske smyger sig in med. om det är så är det ju, På Koströrande är det nära till grannlandet Norge så att där är vi nära till Petter. Eh, så att då kan det bli en och, annan, en och annan liten hälsning från honom. Ja Du kanske får bjuda på någon eh, Petter imitation här senare i podden också. I augusti när det är måndag, då tar vi det då.
1: <laughs> Precis, Nej men det låter bra. Och, och här kommande också avsnitt så är väl vår tanke då vi har fått eh, väldigt mycket förfrågningar om att ja, men ni borde prata lite mer om er själva så är vår tanke att vi ska släppa ett avsnitt om, om Martin och ett om mig här i sommar eh, så att ni får lära känna oss lite bättre
0: mm, Det tänkte vi hoppa in lite på eh, Det blir kul Får vi eh, diskutera lite såna här eh, eh, bakomliggande faktorer till vem ålänningen är och hur det kommer sig att han sitter i en poddstudio här varje vecka tillsammans med mig och pratar om eh, utvecklingen av ekonomi och finansfunktioner.
1: Och idag tänkte vi faktiskt eh, ja, men som, som start här för, för semestrar men, men kanske även då börja blicka lite framåt vad man kan eventuellt ha och vänta till hösten när man går lite i, i karriärtankar, hur ser marknaden ut och, och någonstans ändå summera lite vad vi vi ser och vad vi vet jag tänker när man har ändå en en pandemi inte kanske i backspegeln riktigt ännu men vaccineringen är i full full fart och på jag vet inte exakt vilken årgång det är nu som vaccineras men många har ju fått åtminstone sin första dos och man börjar väl någonstans kunna närma sig att återgå jag ska inte säga återgå utan ja anpassa sig livet efter eh, corona. Så då tänkte vi egentligen lite i korthet sådär coronapandemin då och nu.
0: Mm. Det har ju hänt en hel del det här eh, året, minst sagt dryga året och eh, hoppa in lite på de, eh, eh, ja men lite vad vi har sett kanske och vad vi har oss på om, eh, om framtiden
1: exakt, vad hände egentligen den där, den där dagen i Wuhan i, i, i Kina var det eh, lite konspiratoriskt, skedde det här i ett labb eller var det faktiskt så att det var en, en person som käkade fladdermöss, hur, mm. hur, vad, vad är din take på det
0: jag tror faktiskt att det är labbkonstruerat det är min övertygelse mm.
1: är det, jag undrar vad kineserna har, har gjort med labbmän ja. som,
0: som var där i begynnelsen ja, de är nog eh, existentiellt uraderade Faktiskt. Det, är, det är min gissning, måste jag säga.
1: Mm. Sen kan man göra mycket åsikter här kring hur men det har, olika länder har hanterat det här på, på olika sätt. och Det är kanske svårt att, att i dagsläget säga vad som har varit bra eller mindre bra. Det har ju till exempel Finland och Sverige haft väldigt, väldigt olika syn och ja, åtgärder på hur man hanterat den här krisen och på gott och ont kanske man får, man får säga och det kanske också blir svårt att ta liksom, direkta effekter jag menar, som vad vad skett med ekonomin och naturligtvis titta på antalet döda eller smittade men även sådana saker som, som egenföretagare och, och ja, folks livsarv som kanske har raserats och, och psykologiska aspekter också. Det, det, det är många bitar som, som man behöver ta i beaktande
0: mm, Det är ju så Vi tänkte väl medvetet hålla oss borta lite grann Från de politiska diskussionerna här idag Även om man ibland är lite sugen på att hoppa in i dem Faktiskt Men vi sparar dem till After record
1: Ja, Så är det, så är det. Men någonstans så började väl allting det här 2020 i mars. Det var då man, eller började jag säga, det var då man konstaterade på nyhetssvepen att ja, men det här är officiellt en pandemi. Det Läskigt.
0: är på gång. Mm. Ja, exakt. Det var ju panik eh, av ovisshet. Hade ju ingen aning om vad innebär det här och Aja. hur kommer det här att slå?
1: Jag var nog ganska lättsamt inställd till det vid den tidpunkten redan då. Men jag är ju väldigt optimistisk och positiv inställd till, till mycket också. Så jag tänkte att det skulle vara över på,
0: på en vecka eller två. Hur mm, tillhör dem. Jag kanske tillhör dem en till två veckor men däremot var jag också ganska lättsamt inställd till en början. Även om jag kanske såg ändå att mer med mig lite spänning på vad som skulle hända och ske och hur det skulle ta sig faktiskt.
1: Ja, det kan jag hålla med om. Någonting som man inte upplevt förut just det där. Vad kommer det här leda till och hur kommer det påverka? Och det var väl någon form av men, det mesta tvärnitade. Det var börser, rasar och mm. eh, ja, konkurser, arbetslöshet. Och det var, det var ju väldigt grått och dystert.
0: Ja, precis. Det var ju tur att det var vår i alla fall. Så att sommaren kom där sen eh, har jag resonerat med många med tanke på den sociala distanseringen. Att just att inte gå in i en sån här pandemi eh, lagom till... Hösten och vinterns intåg, Det hade ju nog varit än tuffare tror jag, för många. Nu var det ju ändå lite att det lugnade ner sig där under sommaren. Och många fick ju förutsättningar att kunna ställa om ändå i en period där vi inte hade så mycket smitta. Och sen dröjde det ju ändå några månader innan vi kom in i nästa smittvåg eh, där på hösten så att säga. Ja exakt
1: och det är ju någonting man också kanske kan ta i beaktande just det här med alltså då tänkte man ju kanske lite så där att ja men det här, är, det här är över men det är ju också så att sommaren är ju generellt en ganska bra tidpunkt för, för kanske influensor och sådär när det generellt också brukar vara lägre när det är lite fuktigare luft snarare än då kanske på vintern när det blir eh, när det blir annat klimat då. och då brukar ju det ha en tendens att sprida sig mer eller mindre också vilket ju även eh, skedde sen eh, mot hösten och vintern.
0: Mm. Precis, det var, ju, det var ju så. Har du lite siffror här då på ja. hur det har gått?
1: Vi kunde ju se en, en global nedgång på grund av alla nedstängningar och allting som skedde under det gångna året 2020. En global nedgång i BNP, alltså bruttonationalprodukt, alltså produktiviteten egentligen i, i, i världen på omkring 4,2 procent även någon uppskattning då som, som OECD har gjort.
0: Och det var under 2020? Ja, exakt. Mm. Och Det var ju lindrigare nu i efterhand än eh, en, eh, en vad, vad många kanske trodde faktiskt och, och vad många också förberedde sig på. Sen är det intressant det här utifrån ett nationalekonomiskt perspektiv det här med att trycka pengar. Eh, <laughs> vad det gör, det är ju som att liksom trycka in en, en eh, dopaminspruta rakt in i, i blodomloppet.
1: Ja, men Exakt så är det och man, man sitter väl ändå lite fortsatt sådär, med lite skräcken i halsen att det här kommer faktiskt Real, de realekonomiska real effekterna och, och, och liksom kommer det faktiskt bli så här lindrigt som, som det nu upplevs kanske av, av många. Men det är ju samtidigt lite turdelat där att många kanske
0: upplever det på, på ett sätt och många andra upplever det på ett helt annat sätt. Mm. Jag kommer ihåg eh, när tvärniten kom eh, eller inte direkt när tvärniten kom utan egentligen efter tvärniten när man började eh, att då eh, alltså hålla igen och hålla tillbaka Hela försiktighetsagerandet som ju var kan man säga i näringslivet under egentligen hela hösten och och även vintern. Och samtidigt då vid den tidpunkten pekade ju många många ekonomiska indikatorer på att det ju inte riktigt blev så illa som man trodde. Och jag sa ju det redan då att blir det nu inte de här realekonomiska effekterna så kommer det ju bli ganska magra organisationer där ute som alltså sätter kompetens och resurser eh, när man har eftersatt projekt, man har låtit bli att rekrytera, man har, man har hållit igen och egentligen förberett sig på ganska mycket eh, det värsta om man uttrycker det sådär och sen så när man inser att det inte blir så så kommer man ju att gasa på det är ju någonting vi ser just nu det är det ju ett enormt tryck i marknaden
1: Verkligen, det, det, det får man minst sagt säga och det, det är högt tryck och det är ju precis mot bakgrund av det du beskriver och det är ju ganska intressant också att man ändå kunna hålla en ganska hög produktivitet. Jag, menar, jag tror att jag läste siffror här att omkring, eh, omkring 1800 miljarder euro så alltså har man till medlemsländerna i form av någon form av stimulans eller stödpaket skickat ut och i Sverige uppgår den här siffran till omkring 400 miljarder. Mm. Så det är ju, det är ju enorma, enormt stora summor pengar just för att ja, överbrygga då alla permitteringar och varslingar och de eh, näringarna som kanske har tagit mest stryk då. Eh, och det är väl omkring eh, ja, 600 000 personer i Sverige som, som har
0: blivit eh, permitterade. Mm. Mm. Ja, det är precis, det är totalt något sådant. Ganska stor andel egentligen. Och så har vi väl, tittar jag här på mina
1: anteckningar, omkring 130 000 personer som också har vartslat som uppsägning. Då. Så det, det, är, det har varit tuffa tider helt enkelt.
0: Mm. Det har det varit, och samtidigt finns det ju branscher som har gått på högvarv. Jag kommer ihåg förra sommaren, alltså hemma fixar leverantörerna, alltså bygg, byggmaterial byggmaterial, husen och sådär det var ju högtryck alltså. Alla tog, började ta på sig hemmafixprojekt här under förra sommaren eh, och så mycket folk som det var i de här, det var måleributiker och virkesställen och liksom allting som har med Hemmafix att göra eh, det var ju riktigt högtryck. Och sen så vintersportsäsongen också här jag kommer ihåg i våras nu eh, när det vart sån jäkla hype på längdskidor alltså jag har aldrig sett så mycket längdskidor åkare eh, och sen så kan jag nästan lova att blocket kommer nog vara med eller har nog varit med längdskidor här i slutet på säsongen när alla som tittade upp sig för 10-15 tusen sen insåg att nej det var inte min grej det här <laughs> efter två timmars åkning eller hasande
1: Nej, så är det, man måste hitta, hitta olika sätt att underhålla sig på eh, och så är det verkligen, och, ja. och inte nog små hemmafixarna, även hantverkare de har nog haft ganska mycket att göra med renovering av x badrum och, och kök och sådär och för de som inte snickrar det själv tänker jag mm.
0: eh, precis, jag tillhör ju den kategorin som jag gärna gör det där eh, och eh, bygger mina egna saker, bygger bord och bygger egna garderober och hemmafixar jag har, ju lite, jag har ju lite detaljbehov där om att det ska bli riktigt, riktigt bra då vill jag väldigt gärna göra det själv också så det, men där är alla olika
1: Ja, intressant. Och var står vi idag då? Men vi, vi har väl en arbetslöshet i Sverige omkring 8-9%. Det, siffran skiljer sig lite beroende på vad man betraktar som det och vi har väl ungefär en halv miljon inskrivna som arbetslösa då, som, som delar av eh, resultatet då, eller resultatet ska jag säga, följden av, av den, här, den här krisen. Och vi tänkte väl att vi skulle diskutera lite arbetsmarknad och karriär och, så, och ta lite rygg på de diskussioner som vi har haft tidigare under under poddens gång också.
0: Mm. En av de också aspekterna som vi tydligt ser nu i marknaden det är ju alla de jobbbyten som ju kanske normalt sett skulle ha skett under en period på ett eller ett och ett halvt år här sedan covid bröt ut. Då. Eh, där ju personer av ja, flera skäl, allt ifrån försiktighetsskäl, rädsla, upplevelse av en begränsad marknad eller upplevelsen av en osäker marknad då helt enkelt har valt att att eh, låta bli att, att flytta på sig. Och det märker vi ju också nu börjar komma lite grann som en eh, lite ketchup-effekt. Vilket jag tror vi kommer se väldigt mycket av under den här hösten.
1: Verkligen. Ja, men man, man, jag tror att vi har nämnt det någon gång tidigare också men många av ekonomerna pratar med och sådär även bekanta liksom att ja, men man kanske var sugen på att hitta på någonting nytt redan i början av förra året och mm. tänkte sig ja men nu har jag varit här lite för länge, nu nu behöver jag hitta på någonting nytt och, och så kommer den här pandemin eh, som härjar över världen och det, det blir ju en osäkerhetsfaktor också att ska jag slänga mig ut nu i arbetsmarknaden när jag knappt vet om jag har ett jobb imorgon. Mm. Eh, så, så nu sakta men säkert så börjar man väl eh, intala sig att ja, men nu börjar det bli tryggt för mig att söka mig vidare och nu är det verkligen hög tid och aspekter också som att jag menar arbetsuppgifterna i, i sig kanske man tyckte att man hade tröttnat på och nu kanske man har jobbat på Distans i, i ett eller ett och ett halvt år och även tappat den kollegiala biten och, och då kanske man blir än mer sugen på att faktiskt röra, röra på sig och det är ju verkligen den trenden vi, vi har sett och ser nu framöver på arbetsmarknaden, undernärda organisationer och många ekonomer som vill testa på nya saker.
0: Mm. Det är bra som är faktiskt, väldigt, väldigt tydligt och, och konkret egentligen så som det ser ut idag i, i marknaden. Och, eh, det är väl klart att det, det får med sig lite då aspekter på vad man kanske ska tänka på framåt och, och hur det här tänkbort kan, kan ske. Då. Eh, och Lite idéer och tankar. Du är en annan bara parallell också eh, innan, vi, innan vi går vidare här. Eh, hörde du om den här sydamerikanska tillfälliga covid-skatten man har infört? Ja, precis. Jag vet inte exakt om man, hur långt jag läste faktiskt om
1: det här och, och jag vet inte om det är så att man har tänkt inför Nej, den precis. eller om man ska införa den men just det. det är ju ett extremt intressant case just det här med klassiska att man inför värnskatt när det var i krig eller någon annan lågkonjunktur och nu då så har man ett förslag att i Argentina införa en, en eh, covid-skatt och det är ju frågan om då, kommer den, kommer den att vara liksom, ja, hur ska man finansiera underskott i, i, i statsskulden? Kommer det vara genom den här typen av avgifter och som och vilken ja vilken del av befolkningen ska den drabba då? och det här är väl en den här covidskatten i Argentina är väl eh, något för de för de så det kommer vara en extra påläggsats då. Mm. Precis. Det... Vad, ty, vad, vad tycker du om det?
0: Alltså det är ju alla länder har ju väldigt olika skatte eller alla ska inte säga men många det finns ju väldigt många olika typer av skattesystem. I hur man beskattar i olika länder så att det är, nog, det är svårt att uttala sig faktiskt jag är alldeles för dåligt på. påläst på ämnet för att uttala mig om, om, om det och sen är det lite också att media har ju också en fantastisk förmåga att sätta etiketter på saker och ting för att det ska låta bra och driva trafik.
1: Så är det. Jag tänker ju på den här progressiva beskattningen eh, när det kommer till fortkörningsböter till exempel. här skiljer ju sig sver- fär- Sverige och Finland åt ganska mycket. Det är säkert många av er som har, som har läst i tidningen om, om Anders och som jag har kört för fort vid ett antal tillfällen på, på åländska vägar. Och det här är något som Aftonbladet gillar att, att skriva om. Och just de böterna har fått då, ja, men då, när det går över en viss gräns så blir det ju på... Eh, både ja, kapitalinkomst och, eller ja, egentligen det blir progressivt ut, utifrån din, din intjäning eh, och det kan ju bli fantasifulla eh, summor då. Och å ena sidan kan jag tycka att det kanske är rimligt eh, i viss mån för men om jag kör för fort så, så bör det ju mm. eh, procentuellt svida lika mycket som det gör för en, för en väldigt förmögen man eller kvinna annars så kanske man eh, inte blir eh, ja, tillräckligt varnad för att inte begå det brottet igen.
0: Nej, så är det ju. Det är ju, det är ju intressant om <laughs> man har ju sett det genom åren här när det kommer till parkeringsböter, till exempel. Det finns ju en del personer som fullkomligt har skitit i det eh, genom åren. Eh, jag tror att det var faktiskt eh, en av Ericssons före detta VDR, ska inte nämna min namn, som ju jag läste om hade någon eh, Volvo. S80 tror jag det var som hade ja, en jäkla massa registrerade parkeringsböter på sig ganska löpande. Och, ja, man tänker nog att det är en helt enkelt en lite dyrare parkeringsbiljett men det är jäkligt
1: praktiskt. Det är ju det. Och, och jag menar, det finns ju andra sidan, menar, det är ena. Men man kan ju också tycka att ja, jag, vet, jag har gjort med en, en, förtjänat med en god, god
0: eh, kaka här. Så, så ska ju inte du behöva betala mer för den sakens skull. Nej.
1: Nej, men det där är ju lite politiska frågor som vi kanske inte ska ja, gå men in och precis, gjort, men Vi, vi, vi men...
0: tanerar dem lite. Vi kan ju fortfarande lyfta upp och kasta upp dem utan att eh, ta ställning i dem. <laughs> så är det. Ja, inte för att det behöver vara fel att ta ställning i dem. Men, eh, men som sagt, vi... Eh, vi håller oss till, till kärnämnena här idag.
1: Men någonting annat som är intressant är ju just det. Alltså man kan ju diskutera hur väl förberedda var vi inför den här pandemin. Mm. Eh, och Inte bara vi utan världen.
0: Det kan man verkligen göra. Och eh, jag brukar säga ibland att det kommer hända saker i världen. Eh, <laughs> som inte vi ser och tror. Eh, alltså tittar vi på bara vad vi har varit med om hittills så har det hänt ganska mycket. Um, det har ju funnits en rad pandemier historiskt um, så att det är ingenting som är något nytt um, och det kommer ju ske fler man räknar väl med om är det, två, tre pandemier stora influensapandemier per, per århundrade med virus som man egentligen då tidigare inte stött på och som man inte som ingen är, är immun mot och det är klart att uh, uh, där, där kan man ju verkligen diskutera hur pass, hur pass förberedda vi vi är på det och hur man också kan förbereda sig.
1: Ja, det känns ju lite naivt nästan. Vad var det Spanska sjukan för ungefär ja, 100 år sedan? Ja. Den är som bortglömd liksom.
0: Precis, och, och där kan man ju tycka då var ett konstaterande just med att, att lägga ner eh, skydds, alltså lager med skyddsutrustning som man ju tog beslut om här i Sverige eh, med då eh, motiveringen att när vi behöver skyddsutrustningen så köper vi den. Då har man nog inte riktigt tänkt hela vägen på det här med att förbereda sig för att det är precis det det handlar om att när man har en pandemi då finns det en högre efterfrågan än vad det finns en tillgång. Så definitionen av förbereda är ja, det, det, det är faktiskt att sitta på det. Man kan inte riktigt lita på, på leverantörer och avtal utan när saker sker i världen ju mer blodigt och jävligt det blir desto mer djungelslag är det faktiskt som gäller det spelar ingen roll hur civiliserat vi än lever så, så är det faktiskt så det lite ser ut så det kan man ju se också tydligt med när man började rulla ut vaccination alltså vaccindoser här i världen hur olika vaccinproducenter fick direktiv till sig baserat på då, ja, men ganska mycket egna den egna statens syn på vem som går först där gick ju staten in i jag tror det var USA och pekade med hela handen om hur man skulle fördela vaccindoser och då är det ju liksom då är det det som gäller och visst vi har ett avtal här med det här läkemedelsbolaget men de skiter ju fullständigt i det om staten går in och pekar med hela handen och då pratar vi ändå ganska utvecklade demokratier då kan du föreställa dig hur det ser ut i, i vissa andra delar av världen när det är när det kanske kommer till diktatur och sådär. Så nej, så, så förberedelsearbetet är nog viktigt. Och att man nog ser lite grann vad, vad det faktiskt innebär här. Att, att, att förbereda sig. Verkligen. Och vi
1: var inne på det. Just att man, som du var inne på, en, en par pandemier beräknar man per... per ja, kanske hundra år och, och mm. sådär. Som man inte egentligen har någon immunitet alls eh, gentemot. Men det finns ju andra mm. typer av... av, av katastrofer eller saker som kan hända i världen eller i ett samhälle också. Det kan vara naturkatastrofer och, men jag får inte tala om militära väpnade konflikter som, som man ser ju vardag här på nyheterna med, med Eh, vad heter det, robotstyrda raketer och, och det ena och det andra. Och inte minst kanske artificiell intelligens och det som vi också har pratat om tidigare. Vad innebär det digitala landskapet eh, jag menar om, om någon tar eh, Sveriges hemligheter och, och ska kräva en lösensumma för att få tillbaka det till exempel?
0: Ja, precis. Det, det ser man ju redan idag en del. Eh, när det kommer till cybersäkerhet och sådär, just att skydda, skydda känslig information och även företagsinformation som ju till viss del kan bli bestulna på det så att det är nya typer av hot som kommer och man har ju även pratat om det här med robotar som tar över världen det säger ju själv Mikkel Klaros som vi hade intervju med här för några veckor sedan, att det är ju det är långt fram där är vi kanske inte riktigt än i, i utvecklingen, men, men terrorism också och, och man kan ju se synergier också med olika typer av synergier, alltså när man börjar liksom kombinera olika typer av effekter, alltså att exempel kemisk vapenföring eller liknande så som att konstruera ett nytt dödligt virus när man har kanske botat, eller förlåt när man har vaccinerat en del egen inhemsk befolkning eller eller sådär. Så att det finns mycket här. Vi ska inte konspirera (går) idag. Det är inte syftet utan mer bara konstatera kanske att det det kan hända mer än vad man tror och är beredd på.
1: Jag håller helt med dig jag ska bara dra en liten vi ska inte gå in i de politiska diskussionerna. Det är svårt att hålla oss undan här. Ja, ställa. vi har ju det. Jag tycker bara att det är intressant det här med just hur man, hur man ser på liksom, allting kommer ju vara relativt någonting annat. Och jag brukar ta det här exempel. om man åker till exempel. Man åker med en bil på en motorväg och så tänker man sig staketet som är mellan mellan båda körfälten. Mm. Hur mycket ska du rusta upp det här staketet? Ska du ha det inlindat? Ska du ha stål hela vägen? Eller ska du bara ha plastpinnar? Hur mycket resurser ska du lägga på att lägga det här skyddsnätet mellan körbanorna och mm. körfälten? Mm. Eh, och Då får man ju alltid ta det i relation till någonting annat. Ja, men det kostar x antal kronor att göra den här insatsen för att skydda så här många liv för att man inte somnar bakom ratten och
0: kör över till andra sidan fältet. Mm. Så
1: förstår du vad jag, jag är var, helt var, var med det komma?
0: Det är avvägningar och eh, någonstans precis alltså att diskutera vad gör resurserna mest nytta. Ja, eh. alltså
1: hur mycket ska vi stänga ner det här samhället ja. för det att ju så här e- många egenföretagare ska förstöra sitt livsverk för att så här många ska bli... Mm psykologiskt liksom förstöra så här många skilsmässor kommer det bli och, mm. och det ena och det andra, men naturligtvis också ta det i relation till hur många liv kan vi rädda och hur många personer, eh, och får inte tänka på vården, hur, hur ska de klara ja. av hanteringen av, av de som blir sjuka?
0: Vad är värt vad? Och det blir ju en det blir en etisk och värderingsstyrd diskussion som ju såklart är komplicerad Mm. Nej, det kan vi enas som. Det är det. Ja, och det, det. Det ska man ha lite respekt för också. Att det inte alltid är så enkelt alla gånger.
1: Nej, men det är lätt att ha en åsikt, men det är, ja, det är svårare det. att ha liksom alla faktorer på, på bordet utan att säga desto mer om det. Ja, nej, men precis. Men Martin, hur mår Sverige idag? Hur mår världen idag? Vad, 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 vad händer här näst nu då efter den här pandemin? Vad, 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 vad tror du?
0: Ja, det sidas ju väldigt mycket. Nu börjar det komma lite sådana här nationalekonomiska diskussioner om vad som händer med, eh, med tillväxten framåt och vad som händer med olika valutor runt om i världen eh, och olika ekonomier. Och helt klart är ju någonstans också att, att eh, kartan ritas om, har vi sagt förut, och den ritas om kanske lite eh, snabbare och, och högre tempo. Eh, Intressanta reflektioner är ju den här stora omställningen som ändå har, har skett ganska starkt. Alltså, ta till exempel nu hela, hela näthandelsboomen, eh, som ju faktiskt var ett faktum redan innan covid kom. Eh, helt rätt timing, och eh, det har ju varit eh, varit någonting som ju har, eh, har visat sig vara rätt. Eh, eventindustrin, alla fysiska möten konferenser, konserter events som är där människor träffas har ju varit tvärnit vilket väl är någonting som många saknar och vill tillbaks till samtidigt som att det då har kommit digitala intressanta mötesplattformar och möjligheter till kultur online och konserter och sådär via digitala kanaler så att, vilket är något helt nytt så att det är en jäkligt intressant tid vi lever i Även bortsett från Covid. Det är ju bara liksom den här pandemin är ju någonting som bara har, eller bara ska inte säga, men det är ju som har ökat upp tempot på förändringstakten i vissa områden, och liksom tvingat kanske fram förändring i vissa områden, men vi än inom, inom andra områden ändå har, eh, har varit i, i det. Så att, överlag så är det en, en jäkligt spännande tid vi lever i en hög förändringstakt. Eh, får man verkligen säga. Mm-hmm. Vi var ju inne här ganska
1: tidigt, andra episoden tror jag, så ställer vi oss frågan, kommer vi någonsin att skaka hand med varandra igen? Ja,
0: och det kan vi väl börja ge lite svar på nu tycker jag.
1: Ja, kan vi
0: det? Alltså jag är ju
1: fortfarande i den här... Egentligen så tycker inte jag att det är så viktigt huruvida man gör det eller inte. Det jag tycker är jobbigt i det här landskapet är att det är en förvirring i hur man ska agera när man träffar en ny eller en för den delen en bekant sedan innan mm. människa och person. Ska jag köra liksom knogen, kramas, kyssas eller, eller skaka i hand? Och det tycker jag är jobbigt för det leder ju till missförstånd. Att man, den ena lägger fram handen och den andra lägger fram knogen. Det känner det säkert många igen. Ja, så jo, står man där <laughs>
0: Ja, men precis. Svaret vi kan ge är väl att det inte är helt självklart än. Eh, och inte självklart så sådär. Eh, det intressanta är att det är många som vill tillbaka. Eh, det har fått många händer fram. Eh, och eh, eh, sen är det många som håller eh, distans och, och avstånd fortfarande. Vilket jag kan tycka är respektfullt framförallt mot den andra man möter. Om det är någon man kanske inte känner sig innan eller om man inte har träffat på ett tag. Så, så man inte riktigt vet hur de, hur de själva mår och ser på det och så vidare.
1: Ja, men så är det. Vi hade faktiskt den här diskussionen här på en lunch med några bekanta här nyligen. och Då var det ena laget så tyckte liksom att ja, men det är självklart att vi ska skaka hand igen, och, och jag menar, bakterier, det, det här där jag brukar säga det själv att jag har varit ut och jag reste mycket med min familj när jag var yngre och man har något slickat på en och annan lyxtolpe, och Det är väl det som gör att man kanske håller sig. Mindre, eller mer frisk och mindre sjuk. Samtidigt så kan man ju ifrågasätta varför ska man gå runt och smeta på varandra. Men jag tror ändå någonstans att för egen del så har det lett till ett, ett ökat intresse i att liksom hålla sig och tvätta händer och, och, och etc. Kanske inte bara enbart när man har varit på toaletten utan även när man har varit ute och kommer hem från arbetsdag. Så det är ju det är en god influens i alla fall i min vardag.
0: Ja, verkligen. Och det, du sa väl det vid något tillfälle här att, eh, att jag, jag kan nog inte få corona. Jag är så immun mot all skit. Ja, jag hävdade att jag var Mr. Thesel, men det där fick jag äta upp när, ja, när jag, jag låg, eh, du, när du låg karantänad två veckor i, ha, i höstas. Ja, och sen har man ju de som, som intygar om att de aldrig varit så här friska eh, någonsin som de har varit under det här året. Och det är tack vare att man helt enkelt inte har den exponeringen för övriga infektionssjukdomar.
1: Och jag tror ju också en diskussion, alltså alla som kanske historiskt har varit lite när de har skickat sina barn till, till förskolor och, och dagis etc. Så, så har det varit liksom en ursäkt att ja, men du vet, det hänger grönt snor i båda, eh, båda, båda näsborrarna, men, men det är liksom det här blir inte mitt problem. Eh, och jag tror att man tänker om där också att så där, alla, hela samhället så kommer ju ha en helt förändrad syn på det. Att ja men hur om barnet är sjukt, så stanna hemma med det rent krast.
0: Ja, nej men verkligen, och, och, och framförallt där skulle jag säga: eh, Alltså just det att kom inte in till jobbet om du inte är frisk eh, eller känner dig hundra. Eh, av respekt för andra. Eh, där, där tycker jag nog att det har det känns som att det är överlag har varit en... en blir en kulturell omsvängning, alltså tidigare var det så att ja, du är lite förkyld, du kan jobba ändå, ja, då får du faktiskt sitta hemma och jobba. Klart du kan säkert jobba ändå, men kom inte in och, och smitta dina kollegor.
1: Nej, exakt, snarare än kanske det historiska och traditionella, att ja, men, om du inte är magsjuk eller liksom är dödsjuka, då,
0: då, då kommer du in och jobbar. Nej, liksom. precis. Så det, det är en, en skillnad som blir. Ehm, och sen märker vi det här i den här digitala världen, det här med att... Eh, Att få få teamkänsla och företagskultur och och sådär på plats eller presentera något med inlevelse och passion över, över teams. Det är inte så enkelt alla gånger. Vi är ju människor som jobbar med betydligt fler sinnen i vår kommunikation än bara bild och ljud. Vilket gör att när vi sätter oss då bakom en burk i skärm så... Ja, då har vi en begränsningsfaktor i det. Här.
1: Jag verkar nog säkerställa att alla faktiskt är med och liksom bidrar och, och är kreativa och inte någon sitter liksom. Eh, ja sover och inte lyssna liksom, att man kan lyckas med den interaktionen fortsatt och möten som avlöser möten som avlöser möten det har vi pratat om innan Hur ska man, liksom, när jobbar vi och, och den här vardagliga motionen från kaffeautomaten till nästa möte mm. och alla de här aspekterna, det, det, det är ju ett helt förändrat landskap som vi kommer behöva eh, anpassa oss till Vad är det en känsla att folk vill ha Vad säger folk? Nej men folk som vi har varit inne på tidigare så jag jag tror det viktigaste är valbarheten att kunna göra både och. Nu bevisligen fungerar det alldeles utmärkt att jobba hemifrån på ett eller annat sätt. Jag tror att en eller två dagar i veckan på ett kontor kommer kanske vara det vanligaste. Sen kommer det finnas undantag i båda båda riktningarna.
0: Precis, jag är också helt inne på det spåret och och där ser vi också väldigt tydligt lite trendförändringar ute i näringslivet, olika bolag som har tagit beslut om att på vissa orter faktiskt stänga ner kontor för att samla ännu mer man man gör om medan man i andra bolag är liksom helt inne på att rekrytera till rena och skära distansupplägg där man inte ens har en fysisk plats att gå till i sin anställning.
1: Ja det är intressant och ja.
0: där råder det faktiskt lite delade meningar
1: och just som du och jag har en ganska stark kanske tro på att ja, men ökad globalisering, vi kanske kommer se mer tillfällen, det här giggandet, där man kommer kunna rekrytera globalt, arbetskraft och arbetstillfällen kommer man kunna konkurrera på andra platser än, än där du inte befinner dig uh, och, och ja, helt, ett helt annat gränsöverskridande Eh, tänk och eh, det, det är jag ganska starkt övertygad om att det kommer hända men, men så läste jag faktiskt en artikel här om dagen om en Kjell Nordström som är, som är doktorand och ekonom som menar egentligen eh, helt tvärtom man menar att det kommer leda, eller kan leda till minskad globalisering just att man nu är van vid att alla fly, all flygtrafik och, och allting har egentligen varit nedstängt under ett och ett halvt år att det kommer vara väldigt mycket fokus på lo- lokala och regionala eh, verksamheter och, och, och engagemang och att det kommer vara väldigt, väldigt viktigt och ett ökat behov av kanske trygghet och fasta anställningar till fördel för den här typen av gig och, och konsulttjänster.
0: Mm. Och precis, och det jag också tror kopplat till det här är ju att det blir, du kan ju ha en tillväxt i båda de här ändarna. Alltså du kan få en mer diversifierad marknad där det finns både återigen både och. Det behöver inte vara bara den ena eller andra.
1: Verkligen, det är ju bara kreativiteten som, som sätter gränser Ja,
0: men vad ska hindra att du i, på en ort har både en extremt starkt lokal förankring samtidigt som att det erbjuds möjligheter till en, en, ett, 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 ett globalt nätverk av möjligheter. Det finns ju ingenting som utesluter. Så att vi kanske också ser en, en betydligt mer diversifierad och liksom... Ja, decentraliserad struktur på det här mot vad vi kanske är vana vid.
1: Verkligen. Ja, men, eh, riktigt bra. Och jag tycker det, det här är väl ett perfekt tillfälle just den sommaren som stundar- där och, och lägga sig i solstolen och reflektera lite över egen situation, var befinner man sig idag? Vad vill man göra framåt och det är ju minst sagt ljusare tider på gång, de är redan på gång det, det är just de kvällarna och, och även då om vi återgår kanske till, till marknaden och arbetsmarknaden så som vi ser den så, så ser det väldigt eh, väldigt, väldigt bra ut.
0: Och det blir ju lite det här att fundera på vad man själv uppskattar och tycker och tänker och känner och det här har ju gjort alltså det här året eh, har ju minst sagt också gjort att många har börjat fundera på hur man lever sina liv vi har ju varit inne på det här tidigare just att så här är det rimligt att lägga 10-15 timmar i veckan på pendla och sitta på i kollektivtrafik om du bor i storstadsregion? Är det rimligt? Och plötsligt när folk inte har gjort det så börjar man ju ifrågasätta. Är det så här jag vill leva mitt liv? Och det gör ju att man kan börja tänka om och fundera på det här just där. Hur är det jag vill ha det? Vilka möjligheter vill jag ha? Jobba på plats på ett kontor nära mina kollegor kanske en två dagar i veckan till förmån för att kunna jobba hemifrån de andra dagarna Det vill också möjligheten att kanske kunna jobba på distans i perioder och, och jobba från fjällen under vintrarna eller sommarstället under somrarna eh, och, och ha en ökad flexibilitet på det sättet. Medan andra människor är precis raka motsatsen och vill ju ha en, en, en klar och skär gränsdragning mellan jobb och fritid och kanske inte alls leva på det sättet utan väldigt gärna ha ett kontor att komma till och, Och en tredje vill ha något helt annat som är, jag ska nog jobba i en en mer remote miljö överlag. Har en en bekant som är läkare som nu, det här skulle man ju teoretiskt sett kunnat göra redan innan covid men men det här skedde nu under covid. Jobbar för kry som läkare och kör då bara digitala patientbesök. Och har bott nu i Asien i ett år. Mm. Eh, under den här pandemin ute på någon härlig eh, ö någonstans. Jag kommer inte ihåg exakt vilket land det är. Kanske är. någon
1: av de zonerna
0: Ja, verkligen skulle kunna vara. Eh, och där ute då jobbar eh, det är lite annorlunda tidszon så att han jobbar då mot Sverige nattetid när det är dag där. Eh, fantastiskt upplägg. OB, svensk ob och allting. Ja, exakt, exakt. <laughs> så det, det är det är, som du säger, det är en jäkla bra tidpunkt för alla att stanna upp och reflektera lite grann. Och så brukar det ju vara någonstans, kanske under sommarmånaderna. Inte för alla, men för många, just att man får lite, man får lite tid, man får lite time off, man får lite tid och reflektera. Men efter det här året, vi har, har historiskt bakom oss just nu, så blir det ju verkligen nog en extra viktig sommar eh, att ta sig en funderare så att man. Lever i linje med sina värderingar och gör det man verkligen vill och tar vara på de möjligheterna som finns.
1: Mm, jag instämmer helt och fullt. Och vi hade ju pratat tidigare här om, om eh, ja, karriären kanske på de nybakade ekonomerna, som har haft det är ganska tufft och när ungdomsarbetslösheten har ökat, och, och etc. Det är svårare att komma ut i, i, i arbetsmarknaden. Jag gav lite konkreta tips där i ett tidigare avsnitt här, just att ja, men, den här kreativiteten, låt den flöda och, och det gäller ju inte bara nybakade ekonomer utan tänk faktiskt utanför boxen och jag menar uppfinn ditt eget jobb rent krast, och det här som jag varit inne på tidigare, en organisation som du tycker att känns spännande och intressant bjud ut någon på, på lunch eller på en fika och berätta vad du kan tillföra och, och vad ni kan åstadkomma
0: tillsammans Mm, precis Nej men verkligen, det är möjligheterna här oändliga, det handlar om att och ta vara på dem.
1: Vi hoppas på fler entreprenörer där ute
0: det kommer nog att komma en hel del också. Det är ju en, återigen tillbaka till gigekonomin här. En tydlig trend som vi ser och någonting som, som ju nog kommer att bli i större och större utsträckning här nu också faktiskt som, som post-corona-effekt. Men återigen där, säkert behov av trygga, stabila anställningar. Återigen, det, det behöver inte det behöver inte utesluta det andra utan vi kanske rör oss i en riktning där det blir både och, och mer på det sättet lite eh, spritt.
1: Vi sätter punkt där, tänker jag. Det var
0: lite, lite intressant spaning här och, och vad vi ser. Och, och Lite uppsummering och framtidsutsikter på många av de här ämnena som vi tangerar. Vi får också slå ett slag för, för sommarlyssning här. Vi har ju släppt nu vad är det, 15 avsnitt ungefär. Ja, varje vecka, varje tisdag är det
1: väl egentligen klockan 08:00 för de allra mest ivriga lyssnarna.
0: Sen vi stod eh, på eh, en, eller sen vi satt i bilen egentligen på vägen från år efter en workation när vi tog beslutet om att dra igång ekonompodden. Och eh, vi fick jättemycket positiv feedback här på förra veckans avsnitt eh, för er eh, som jobbar med eller i ekonomi och finansfunktioner och som är intresserade av den digitala transformationen, väldigt mycket konkreta och handfasta råd om hur man kan göra den på ett bra sätt och hur man kan förbereda sig inför den och hur den går till och funkar och vad man kan tänka på. Så det kan vi slå ett varmt slag för det avsnittet. Och sen överlag att scrolla igenom dem de tidigare, det finns ju en, en hel del gott och blandat för er som är nytillkomna lyssnare. Eh, och för er som är lite mer erfarna lyssnare eller nytillkomna, det spelar väl egentligen mindre roll, så eh, uppmanar vi återigen att skicka in eh, lyssnafrågor, önskemål om produktioner för hösten. Vi har en, en plan som är riktigt fullsmockad eh, med idéer och vi kommer att strukturera den och jobba igenom den eh, ännu mer. Så att eh, allting är välkommet.
1: Verkligen. Och nu är det som sagt över sommaren så går vi ner på avsnitt varannan vecka egentligen. För att ge lite tid till reflektion och oss själva också kunna ladda inför hösten med några riktigt härliga raketavsnitt.
0: Det blir ju varannan och var tredje vecka någon vecka där också. Vi kommer att läsa ut det lite extra. Och sen är vi tillbaka på riktigt full fart här igen i augusti andra halvan. Ja, men. Men vi hörs om två veckor igen. Det gör vi, ja. Så får vi önska alla en riktigt härlig start På sommartiden
1: Ja det är fint att njuta av den tropiska värmen Underbart Tack Hej, Hej.